0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de Evel podcast en ook deze podcast wil ik weer beginnen met dezelfde vraag. Wat als je lichaam voor je werkt en wat als de struggles die je ervaart rondom eten, denk aan snaaibuien, denk aan cravings, in werkelijkheid een symptoom zijn van iets wat daaronder zit en dus niet het probleem. Want we zijn vaak zo geneigd om ons bezig te houden met het stoppen van de snaaibuien. Of het stoppen van die constante gedachte aan eten. Maar beide is er niet op het moment dat je samenwerkt met je lichaam. Dus wat als je lichaam voor je werkt? En wat als je gaat samenwerken met je lichaam? Dat is even de vraag waar ik deze aflevering mee wil beginnen. Want verder in deze aflevering wil ik het hebben over eten bestellen en hoe ik daar nu mee omga, versus hoe ik daar vroeger mee omging. Want ik plaatste gisteren in mijn story dat ik afgelopen weekend samen met Rick Thijs heb, heb besteld en dat voorheen Thijs eten, of eigenlijk überhaupt gewoon eten bestellen, voor mij een enorme trigger was om veel te veel te eten. 9 van de 10 keer, dan hadden we eten besteld en dan Baalde ik daarna omdat ik zo overvol zat en dan voelde ik me, nou, en natuurlijk niet lekker, maar ik baalde er ook van en uh, ik voelde me ook schuldig. En ja, gewoon geen lekker gevoel en elke keer, ja, dan, dan riep eten bestellen dus ook een soort van spanning bij me op. Want ja, ik wilde dat heel graag en ja, ik vond dat super lekker, maar er was ook een stemmetje in mijn hoofd die zei van, oh maar dan ga je weer veel te veel eten en dat vind je ook niet fijn. Nou, en achteraf ben ik hier natuurlijk uh, ook op gaan reflecteren... en nieuwsgierig geworden van... oké, okay, ho hoe komt dit nou? En waarom verlies ik dan een soort van de controle? Of eigenlijk niet echt de controle... maar wel gewoon veel meer eten dan comfortabel. En er zijn nu een aantal patronen die ik zie... die ik uh, toen dus deed, waardoor dat gebeurde. En ik begin eigenlijk gewoon even bij het begin. <laughs> Want... Um, ik, op een gegeven moment was het voor ons wel een beetje een standaard ding dat wij op zaterdag en soms op vrijdag, maar vaak op zaterdag of ergens buiten de deur gingen eten of bij vrienden gingen eten of dat we eten gingen bestellen. En als we dan bij vrienden aten, dan was het ook vaak eten bestellen. En op een gegeven moment wist ik dus van oké, okay, elke zaterdag gebeurt dat, waardoor ik vanuit wat ik had geleerd, wat ik dan moest doen... daar overdag rekening mee ging houden. Dus overdag ging ik dan rekening houden met het feit... dat we s'avonds eten gingen bestellen... en ik dan waarschijnlijk meer zou eten dan wat je doet... wanneer je gewoon zelf kookt. Dus ik ging voor mezelf al een soort van incalculeren. Oké, okay, zaterdagavond bestellen we 9 van de 10 keer eten... of we eten buiten de deur of wat dan ook. Dus overdag hou ik rekening, zodat ik s'avonds... Uh, nog genoeg ruimte over heb om ja, dan die maaltijd te eten. Dus dat begon eigenlijk dan voor mezelf al in de ochtend. In de ochtend ging ik dan al bij mijn ontbijt wat dingetjes weglaten... of ik maakte het wat kleiner. Vervolgens bij mijn lunch zorgde ik ervoor dat dat een lichte maaltijd was. En uh, nou, tussendoor probeerde ik dan ook zo min mogelijk... Uh, ja, grote dingen te eten als ik dan behoefte had aan een tussendoortje... En het zorgde er eigenlijk voor dat ik de hele dag bezig was met de avond. Ik was de hele dag al bezig met hoe ga ik ervoor zorgen dat dat wat ik vanavond eet wel uh, ja, eigenlijk binnen de perken ligt. Dus ja, toen was ik nog heel erg bezig met calorieën en macro stellen. En ja, ik wilde er dus op een bepaalde manier van zor voor zorgen dat die maaltijd dan zou passen binnen die calorieën. Want dan had ik het idee van, oké, okay, dan doe ik het goed en dan gebeurt er niks en dan kom ik niet aan en bladibla. Maar ja, dat zorgde er dus voor dat ik eigenlijk die hele dag aan het besteden was om te zorgen dat ik daaronder bleef. Dus ik bleef, ik bleef eigenlijk gewoon de hele dag bezig met eten. En dat zorgde er ook weer voor dat als ik dan een lunch had gegeten, wat dan een lichtere lunch was, en dan, zorgde ik, dan maakte ik bijvoorbeeld een grote salade of zo en dan... Nou dan zorgde ik dat daar uh, gewoon lekker veel eigenlijk, uh, volumevoeding in zat. Dus denk aan lekker veel groenten. En uh, ik weet nog dat ik gewoon echt een hele grote slabak, dat zat ik op te eten. Dus niet gewoon echt een familiebak. Daar gooide ik dan mijn sla in. Want ik wist dan al van oké, okay, want vanavond gaan we dit. Dus uh, ik moet zorgen dat ik nu soort van heel veel volume binnenkrijg. Want dan heb ik de rest van de dag geen honger. Ja, in werkelijkheid was dat helemaal niet zo. Ja, lichamelijk was ik wel vol. Alleen mentaal helemaal niet. Want mentaal uh, ja, was ik nog heel erg aan het soort van compenseren voor die avond. Dus dat zorgde er dan eigenlijk ook weer voor dat de rest van de, de, rest van de dag... was het eigenlijk een constant gevecht tegen mezelf. Dat ik dan niet die tussendoortjes wilde pakken... of dat ik dan niet dat lekkers wilde nemen. Want nee, we gaan vanavond uit eten. Nou, het was eigenlijk gewoon constant dus daardoor een soort... Ja, um, vechten tegen de gedachten aan eten. Vechten tegen het verlangen aan eten. Want wat ik al zei, ook al zat ik lichamelijk dan vol, mentaal was ik niet voldaan. En dat kwam omdat er toch een portiebeperking op zat. En um, vervolgens, dan uh, was het avond en dan bestelden we dus eten. Nou, vaak ging ik dan ook zorgen dat ik daar uh, ja, toch wel met echt wel honger naartoe ging. Of dat we dat dan echt wel zorgden van, oké, okay, ik heb gewoon honger als ik aan die maaltijd begin. Maar ja, best Best wel veel honger, laat ik het even zo zeggen. Dus op het moment dat ik dan aan die maaltijd begon, dan merkte ik ook vaak aan mezelf uh, ja, ten eerste dat ik me helemaal niet op het gesprek kon focussen. Dus ik kon me helemaal niet bezighouden met de mensen om me heen, omdat ik zo erg bezig was met het eten. En um, dat zorgde er dus voor dat ik nou, mezelf ook wat minder in verbinding voelde met, die, met de mensen met wie ik dan was. Stel dat we dus met vrienden gingen eten. Of stel dat we uh, nou, dus wel met z'n tweeën thuis aten. Ja, ook dan was ik zo erg bezig met het eten. Eigenlijk helemaal niet met bijvoorbeeld dat Rick en ik gewoon gezellig samen gingen eten. En... Um, als ik dan ook begon met mijn maaltijd, nou, dan, dan at ik ook altijd best wel snel. En ik merkte ook nou, dat ik een soort van... Stel dat we dan iets zouden delen, wat, wat ik altijd wel heel leuk vind. Want ja ik vind het fijn om verschillende dingetjes te kunnen proeven. Maar stel dat we dan iets zouden delen, dan voelde ik altijd een soort van... Oeh, uh, we moeten dit wel gewoon een soort van eerlijk verdelen... en oh, wat als hij nu meer pakt? En dan voelde ik altijd een soort van schaarste... en dan ging ik bijvoorbeeld ook alweer wat sneller eten... omdat ik dan dacht van, want dan kan ik nog wat extra's pakken... en dan wordt het dus niet van me afgepakt, even tussen aanhalingstekens. Dus ja, op die manier was die hele maaltijd al een soort... Um, ja, hoe kan je het zeggen? Een beetje chaotisch. Een beetje, uh, nou, heel erg bezig met het eten. Uh, gewoon afgeleid, um, ja, een ja, gewoon echt een beetje, beetje chaotisch en ook helemaal niet prettig. Ik genoot eigenlijk helemaal niet zo heel erg van het eten zelf. Nou, en er zijn ook wel fases geweest... of. Momenten geweest dat ik dacht: Oké, okay, ik mag dan wel Thais bestellen. Dus even als voorbeeld van de Thijs. Maar dan moet ik wel vragen of ze daar extra groente bij doen. Dus dan bestelde ik gewoon een maaltijd en dan uh, bestelde ik altijd een extra bakje groente daarbij. En dan moest ik van mezelf ook altijd eerst dat bakje groente opeten en dan daarna mocht ik dan de rest even tussen. Ja, dat, dat, dat was dan een iets wat ik aan mezelf had gesteld een soort van die grens. En aan de ene kant is er natuurlijk helemaal niks mis mee om wat extra groenten te bestellen. En er is ook helemaal niks mis mee als je dan zegt van oké, okay, ik eet eerst gewoon eventjes die groenten op. Alleen het is wel heel erg de intentie die daarachter zit. Dus mijn intentie was, nou als ik dus eerst die groenten op eet, dan eet ik daarna niet meer zoveel van... ...de dingen die er ook nog zijn, zeg maar. Dus dan zit ik al een soort van vol... ...en dan eet ik daarna helemaal niet meer zoveel... ...van de dingen die er dan ook nog zijn. Dus het was eigenlijk ook een vorm van compenseren... ...van voorkomen dat ik dan te veel zou eten... ...van ja, toch een soort grens aan mezelf proberen te stellen. En het was helemaal niet vanuit de intentie van... Uh, ...dat is goed voor me en dan voel ik me lekker... ...of uh, ik vind het gewoon fijn om wat extra groente binnen te krijgen... ...of zeg maar dat. Het was meer echt vanuit de intentie van controle. Daar komt het een beetje op neer. Dus echt een controle-intentie in plaats van een zorgzame intentie. Zo kan je er ook een beetje onderscheid tussen maken van komt dit uit liefdevolle zelfzorg of komt dit vanuit controle en angst. Nou, en nou, uh, wat ik al zei, uh, vaak zorgde het er dan uiteindelijk voor dat ik tijdens die maaltijd gewoon veel meer at en uh, waardoor ik dan daarna uitgeploft een soort van of ja, uh, dat mijn buik gewoon vo extreem vol zat, dat het gewoon niet lekker was uh, en dat ik daarna ook eigenlijk best wel baalde van hoe het was gegaan. Nou, nu doe ik dit natuurlijk heel erg anders. En dan bedoel ik ook echt <laughs> heel erg anders. En dat is niet van het ene op het andere moment gegaan. Dat heb ik ook echt in stapjes gedaan. Maar hoe ik er nu mee omga, is dat ik uh, eigenlijk geen rekening hou... met wat ik in de avond ga doen. Ik blijf heel erg in het moment met mijn maaltijden. Want ik weet dat als ik dus van tevoren al ga nadenken... over hoe de rest van de dag er helemaal uit gaat zien dat ik eigenlijk helemaal niet goed kan voelen... wat mijn lichaam nu in dit moment nodig heeft. Dus ik ben niet bezig met... wat we s'avonds precies allemaal gaan doen. Want ik vertrouw op mijn lichaam... Dat, het, dat mijn lichaam gaat vertellen... hoeveel ik nodig heb. En dat dat... Ja, dat kan dus elke keer anders zijn. En de ene dag word ik wakker en dan heb ik meer honger bij mijn ontbijt. Dus dan eet ik ook een ietsjes groter ontbijt. En de andere keer heb ik minder honger en dan eet ik een ietsjes kleiner ontbijt. Maar omdat ik in dat moment de behoefte van mijn lichaam vervul, is er dus niet een, ja, dat mijn lichaam bang is dat, er, dat het niet genoeg heeft of dat het niet genoeg gaat krijgen. Dus op die manier creëer ik een enorme overvloed en ook eigenlijk een enorme veiligheid voor mijn lichaam om zich in te verkeren. Dus wat ik al zei, ik ga dus niet ochtends al rekening houden met wat we precies s avonds gaan doen. En dat doe ik ook omdat ik niet de hele dag bezig wil zijn met, met de avond. En soms wist ik wel van oké, okay, we gaan vanavond dit en dit eten. En uh, dat daar heb ik tenminste toen ik dus nog heel erg in die strijd met eten zat wilde ik daar ook echt controle uit, op uitoefenen. Dus dan probeerde ik al zo te regelen van oké, okay, uh, zullen we dan vanmiddag al bepalen wat we dan vanavond gaan bestellen? Want dan kon ik daar op een bepaalde manier rekening mee houden. En nu denk ik, nou het is een verrassing en we zien het wel. En de ene keer dan, dan is dat dat we Italiaans bestellen. De andere keer bestellen we Thais en weer een andere keer bestellen we sushi. En dat is helemaal oké. Okay. Ik ga niet, ja, Ik hoef dat niet van tevoren al te weten. Ik vind het zelf ook heel prettig om een soort van verrassing te hebben. Daar ga ik heel goed op. Um, maar dat ik durf het nu ook een verrassing te laten zijn, omdat ik vertrouw op mijn lichaam en omdat ik uh, ook het vertrouwen heb durven overgeven aan mijn lichaam. Dus ja, waar ik eerst dus heel erg zat in angst en controle, durf ik nu te zeggen, en, en het is ook een wisselwerking, dus op het moment dat jij op je lichaam gaat vertrouwen, dan vertrouwt je lichaam ook weer op jou, waardoor je lichaam dus ook niet meer die constante gedachten aan eten aanstuurt... of die constante cravings of het gevoel hebben dat je nooit vol zit. Want ook dat had ik. Ik had altijd het idee, als, je mij, als ik mezelf geen grens geef... dan blijf ik gewoon door eten totdat ik overvol zit. Ik weet ook nog heel goed dat ik toen een keertje met, met Rick aan het eten was... En uh, dat hij uh, echt een mini hapje liet liggen op zijn bord. En ik kon het niet begrijpen. Ik zei tegen hem, waar? Want hij laat best wel vaak dingen liggen. En daarom hebben we ook de grap dat hij uh, Ricky Ressie. Uh, <laughs> dat, dat ik hem Ricky Ressie ging noemen. Nou, Ricky Ressie laat, laat weer een hap op zijn bord liggen hoor. En, um, nou ja, en toen. Ja, en, en toen uiteindelijk, toen kwam ik er voor mezelf dus achter van... hé, hey, ik, kan, ik kan dat ook. Ik kan ook inderdaad gewoon bij één klein mini-hapje zeggen... ja, het is gewoon genoeg geweest, ik hoef niet meer. En uh, ik had dat nooit verwacht. Ik had nooit verwacht dat ik ooit op dat punt zou komen. Want ja, destijds dacht ik dus heel erg, als je mij, als je mij geen grens geeft... dus als ik niet uh, tegen mezelf zeg van... oké, okay, je mag nu maar die hel de helft van die taaibak die, die opeten, zeg maar... dan blijf ik gewoon dooreten totdat ik... Uh, ja, om, omdat ik nooit vol zit. En nu merk ik gewoon, zoals afgelopen zaterdag... nou, ik, uh, op het moment dat we dan uh, gaan eten... verschilt ook mijn hongerlevel. Dus ik kan van tevoren niet al tegen mezelf zeggen van... oké, okay, je mag maar de helft opeten. Want ook dat bekijk ik in het moment. Ik bekijk dan hoeveel trek ik heb... en uh, waar mijn lichaam op dat moment behoefte aan heeft. En deze keer had ik van tevoren al best wel trek. En in plaats van dan niks te eten omdat het ook nog wel eventjes duurde voordat we gingen bestellen... besloot ik om nog wel een tussendoortje te nemen. Wat dus ook maakte dat ik niet uitgehongerd aan de maaltijd begon. En dat doe ik best wel vaak. Ik zorg ervoor dat ik niet uitgehongerd aan een maaltijd begin. Um, want op het moment dat ik dat doe... Ja, dan krijg je dus een soort van dat controleverlies. En ja, blijf je maar door eten tot je overvol zit. Dat, dat heb ik ook aldoende geleerd... Ook door het een keertje te doen. Dus door het een keertje te ervaren van, hé, hey, wat gebeurt er vanuit nieuwsgierigheid op het moment dat ik, als ik merk dat ik honger heb, terwijl het nog best wel lang duurt voordat we gaan eten, en ik dus nu wel een tussendoortje neem, wat gaat er dan gebeuren? Hoe ziet het er dan uit? Nou En toen kwam ik erachter, hé, hey, als ik dat doe, dan merk ik dat ik bij mijn avondeten gewoon stop als ik genoeg heb gehad. En um, als ik dat dus niet doe, dan blijf ik door eten. Nou, en dus deze keer had ik van tevoren ook nog wat gegeten. Nou, in eerst, eerste instantie had ik een bepaald portie gemaakt voor mezelf. En toen was ik het aan, toen was ik dat dus, die, die, dat tussendoortje, een soort van aan het eten. En toen merkte ik ook op een gegeven moment, zelfs bij dat tussendoortje, van oh, ik, ja, het smaakt niet meer zo, zeg maar. Dus, uh, nou, dan heb ik ook gewoon dat laten liggen. <laughs> dus daar begon, en ik had nog wel, ik had wel nog gewoon honger, alleen het smaakte niet meer zo. Ik had zoiets van, nou, ja, nee, nee. Ik hou hier niet meer zo heel veel voldoening uit nu op dit moment. En, en nou ja, en we gingen dus ook uh, daarna nog Thais halen en eten. Dus uiteindelijk gingen we dat Thais halen, en uh, toen, uh, ja, dan, 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 dan vinden we het altijd wel gezellig om daar gewoon even een gezellige sfeer omheen te creëren. Dus even de kaarsjes aangestoken en uh, de tafel gedekt. Nou, en uiteindelijk gaan we dan aan tafel zitten. En wat ik nu doe, ten opzichte van wat ik vroeger niet zou doen, is dat ik mijn eten op een bord schep. Dus ook al hebben Rick en ik allebei onze eigen uh, bak, <laughs> dus we hebben onze eigen bak bij de Thai besteld. Dan kan, ik zo, dan kan je zo'n mixschotel bijvoorbeeld bestellen. Schep ik gewoon mijn eten op mijn eigen bord. En dat maakt het ook visueel. Dus het maakt het ook visueel voor je brein om dan het eten te zien... en het ook te kunnen zien ja, wat je nou eigenlijk precies eet. En in zo'n bak is het toch altijd... Ja, is het lastig inschatten hoe, hoeveel het nou eigenlijk is. Dus ik schep het eten op dat moment ook op mijn bord... waarvan ik op dat moment denk van oké, okay, dit is oké... Okay, wetende dat als het niet genoeg is dat ik gewoon nog meer mag opscheppen. Dus er zit geen grens aan. Niet dat ik tegen mezelf zeg van... oké, okay, dit is wat je nu opschept... en dit is ook zeg maar wat je nu gaat eten... en meer mag je niet. Nee, ik schep het op om het visueel te maken voor mijn brein... zodat mijn brein kan registreren van... oké, okay, dit, dit heb je nu zeg maar gegeten. En vervolgens heb, zeg ik ook tegen mezelf... is het niet genoeg, dan pak je gewoon nog wat meer. Nou, en wat ik dan doe... is dat ik eigenlijk... Um, ja voor mezelf uh, nieuwsgierig gaan zijn ook naar de smaken die ik op dat moment proef dus hè, ik, ga, ik begin met mindful eten ik uh, proef alle ingrediënten los van elkaar want ook al zit het dan in een mixschotel, dat is gewoon een grote bak waar van alles in wordt gegooid um, ook al zit het dan in een mixschotel, wil ik wel gewoon de ingrediënten los van elkaar proeven en de smaken de smaakbeleving op die manier ervaren en dan merk ik gedurende mijn maaltijd... dat het ook wat ja, minder... aan het begin dan is er echt een soort van smaakexplosie... maar gedurende mijn maaltijd wordt dat minder en minder. En op een gegeven moment merk ik dan ook aan mezelf... oké, okay, het smaakt niet meer zo, zo geweldig lekker als aan het begin. Dus um, er komt nu bijna het moment dat, dat ik genoeg heb. Maar deze keer, wat ik al zei, had ik best wel trek. Dus... Ik merkte dat toen ik mijn bord leeg had, dat het nog niet genoeg was. Dus toen schepte ik nog een klein beetje op mijn bord en ben ik dat weer gaan eten. En toen merkte ik, oké, okay, nu ben ik goed. Het is gewoon goed. Wetende ook dat het eten dat over was, dat ik dat niet zou weggooien. Dat ik dat gewoon morgen weer kan eten als ik dat wil. Dus op die manier creëer ik ook opnieuw een veiligheid voor mezelf... Van, je mag dit morgen ook nog eten. Als je het vandaag niet opkrijgt... dan heb je morgen weer een moment dat je hiervan kan genieten. En dit zijn allemaal manieren waardoor je eten veilig maakt. Het wordt niet van je afgepakt. Het wordt niet weggegooid. Het wordt niet... Ja, um, je hoeft niet bang te zijn dat er een schaarste komt... Ook vroeger komt er nu, schiet er nu bij me te binnen. Vroeger zou ik dat niet hebben gedaan. Vroeger was het zo van... Oké, okay, zaterdagavond bestellen we eten. Maar morgen moet ik het weer oppakken. Morgen moet ik weer gewoon mijn maaltijden eten die ik altijd eet. Of morgen moet ik weer dit en dit doen. En nu... Blijf ik opnieuw in het moment? Ik vertrouw op mijn lichaam... dat mijn lichaam de dag erna ook weer gaat aangeven... wat het dan nodig heeft. Heb ik dan een keer op zaterdagavond meer gegeten... dan merk ik dat mijn lichaam de volgende dag... of die dag daarna... of misschien zelfs die dag daarna... Uh, behoefte heeft aan lichtere maaltijden... of gewoon minder energie nodig heeft. Of dat ik sneller vol zit... of wat het dan ook maar mogen zijn. Er, er komt dan ook weer een moment... omdat mijn lichaam dat reguleert... dat... Uh, dat ik weer minder energie nodig heb. En um, dat komt omdat die veiligheid daar nu ook is. Dus mijn lichaam durft het ook aan te geven. Die durft ook nu te zeggen. Oké, okay, nu is het genoeg. Of um, nou, vandaag he, hebben we wat minder nodig. Omdat mijn lichaam op mij vertrouwt. En omdat ik op, ook op mijn lichaam vertrouw. En... Ja, dat, dat was vroeger dus echt totaal anders. Vroeger wantrouwde ik het eerder en was het echt vanuit controle en angst. En dacht ik ook, je kan toch niet op je lichaam vertrouwen? Dat, dat, je lichaam die is toch niet te vertrouwen, een soort van. Totdat ik erachter kwam, wat is nou eigenlijk de werkelijke, ja, de werkelijke invloed is van je gedachten en dus je mind op wat het voor je lichaam doet en de signalen die je lichaam je dus nog kan aanreiken. Ja, dus dat is even voor mij nu um, eigenlijk een soort van... wat er is veranderd ten opzichte van vroeger en nu. En als ik dan ook heb over uh, bijvoorbeeld dat voorbeeld van... vroeger zou ik alleen dus op zaterdagavond die Thais... dat thuis bijvoorbeeld mogen, mogen eten om, en dan wetende van... morgen moet ik het weer oppakken, dus morgen uh, krijg je dit niet meer. Ja, was ook dat het voor mij dus een signaal van... Oei, dan moet ik nu pakken wat ik pakken kan, want voorlopig krijg ik dit niet meer... Um, en nu is het zo van oké okay, als je genoeg hebt heb je genoeg en als je het morgen weer wil eten dan kan je het weer eten want we kunnen het gewoon lekker bewaren en toen heb ik ook die dag daarna het restje Thijs wat ik nog had opgewarmd en opgegeten als avondeten wat wel voegde ik daar voor mezelf middels Nutrition by Edition voegde ik er wat aan toe omdat ik ook merkte dat ik daar behoefte aan had dus ik merkte dat ja, het re thuis, wat ik nog over had. Nou, daar had ik al uh, best wel wat groenten tussenuit gevist. Omdat ik daar dus ook behoefte aan had die dag ervoor. Maar ik merkte dus van, oké, okay, de thuis, wat er nu nog is. Daar zitten eigenlijk ja, niet echt meer groenten bij. Dus wat voeg ik er nu aan toe? Nou, en toen heb ik uh, een broccoli gekookt. En nog wat extra broccoli erbij gegeten. En toen was het ook gewoon... Goed, toen had ik genoten van mijn maat. Ik heb twee keer kunnen genieten van een heerlijk Thijs. Ja, ik, ik vind dat super lekker altijd. En ik heb twee keer kunnen eten totdat mijn lichaam aangaf dat het genoeg was. En dat is zo bevrijdend om op die manier te kunnen omgaan met eten bestellen. Om dus, ja, want ik geef nu het voorbeeld van eten bestellen gewoon in het weekend. Maar dit neem je natuurlijk ook mee op weekendjes weg. Of op vakantie. Of als je naar een hotel gaat. Of met etentjes. Dan neem je dit ook mee. Um, dus ja. Uh, het is niet alleen met dit. Maar ook met eigenlijk alles. En nou, misschien is er nog wel één ding... Wat ik daarin uh, natuurlijk ook heb veranderd ten opzichte van heel erg vroeger. Dus als ik dan kijk naar uh, wat ik net allemaal beschreef. Dat was voor mij de periodes waarin ik wel nog macro's aan het tellen was. En uh, dus mijn calorieën aan het bijhouden was. En alles in, aan het invoeren was in een app. En dus ook alles op mijn weegschaal legde. Um, maar er is daarvoor uh, ook een periode geweest dat ik dus nog heel erg zwart-wit over eten dacht. Nou, dat is met dat macro-stellen was dat al een heel stuk minder. Dus als ik dan thuis ging bestellen of als ik dan eten buiten de deur, buiten de deur ging bestellen, was het niet van: Oh, uh, daar denk ik nu over dat dat slecht is of dat dat niet goed is of dat ik nu ja, dus niet goed bezig ben. Um, dat had ik al wel veranderd. Dus mijn mindset rondom goed, slecht en gezond en ongezond, die was al echt totaal anders ten opzichte van, uh, van eerst. Alleen er zat dus nog wel veel spanning op eten. Want daarvoor, dus als ik dus kijk naar de periode dat, dat eten heel zwart-wit was, ja, dan, dan dacht ik bij, op, als we dan s'avonds thuis al gingen bestellen van, oké, okay, nu heb ik het toch al verpest, dus laat allemaal maar zitten. En uh, dan was het gewoon die hele dag verpest. Dus dan was het eigenlijk niet van, ik ben nu de, zeg maar, dat, dat compenseren over de hele dag, wat ik dan deed, dat kon niet. Want ik dacht gewoon, die hele dag is toch verpest. Dus ja, waar ga ik dan nu vandaag overdag nog rekening mee houden? Nou, en vaak bleef ik dan ook nog eens in die cirkel hangen. En zorgde dat ervoor uh, dat één dag uiteindelijk twee dagen werden. En dus misschien gewoon een heel weekend. Om dan op maandag weer de draad te proberen op te pakken. Dus het is een combinatie geweest. Dus en het veranderen van mijn mindset over. Nou, wat dan eigenlijk gezond en ongezond is... en hoe ik dus naar eten kijk... maar ook echt wel het stukje uh, gedrag... en het leren vertrouwen op mijn lichaam... wat er nu, wat nu maakt dat ik eigenlijk met alle... ja, wat er ook gebeurt, ik, ik kan... Um, eten is geen issue meer, zo zou je het een beetje kunnen zien. Eten is geen issue meer. Ik vertrouw, ik vertrouw op mezelf, ik vertrouw op mijn lichaam... ik heb dat vertrouwen natuurlijk ook in mezelf gecreëerd... door... Um, ja, door ook keer op keer de ervaring op te doen... en door ook te leren van de momenten dat het bijvoorbeeld niet goed was gegaan... en daar echt nieuwsgierig naar te worden van... hé, hey, hoe komt dat dan in plaats van veroordelend? En alleen zo kan je er ook echt snel, ja, sneller uit terugveren, natuurlijk. Dus um, ja, nou, dit was misschien een klein beetje een warrige, uh, ja, warrige podcastaflevering... maar ik wilde toch alles even benoemen... Ik hoop in ieder geval dat die waardevol voor je was. Dat je hier een andere perspectief uit hebt gehaald. En dat je er nieuwe inzichten uit hebt gehaald. Als dat zo is, laat dat ook gerust even weten op mijn Instagram. Dus je kan mij een DM sturen op @evloise.coach. En binnenkort lanceer ik ook een nieuw product waarmee ik jou ga helpen bij het doorbreken van snaaibuien. Nou, en daar hoort dit natuurlijk ook bij, want snaaibuien liggen ook weer in lijn met het constante denken aan eten. En nou, waar dat dan dus mee te maken kan hebben, daar heb ik jouw hulp bij nodig. Dus als jij kans wilt maken om gratis deel te nemen, dan kan je via de link in bio... Of via de link in de show notes. Kan je een vragenlijst invullen. En op basis van die vragenlijst en jouw antwoorden en dus jouw input. Ga ik dat nieuwe product creëren. Dus het zou super waardevol zijn als je daaraan mee kan doen. En jij maakt ook nog eens kans op een gratis plekje. Nou, ik wens je een fijne dag. En ik hoop je dat je de volgende keer weer luistert. <kant>